0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那么，一九四八年啊，共产党开始统治捷克斯洛伐克。那期间呢，捷共一党独大，国内几乎没有什么反对党。与别的共产党政权一样啊，捷共也是疯狂的镇压异己人士。上世纪五十年代呢，有数以万计的捷克人呢，还被关进了劳改营。与此同时呢，反抗捷共统治的运动啊，始终没有停止，而且越来越变得公开化。直到1989年，捷克斯洛伐克发生了天鹅绒革命。那这一年的10月17号，布拉格出现了十几万人的游行，以捷克学生群体为主。从此呢，便引爆了捷克政权的巨变。到11月20号，抗争群体啊，到了50万人。那么24号，包括其总书记在内的捷共的高层领导人都宣布辞职。27号，又发生了全体公民响应的总罢工。直到十一月二十九号，那么捷克斯洛伐克共产党宣布放弃权力，并且取消了一党专政。一个月之后，捷克进行了多党选举，并且选出了共产党统治之后的第一任总统哈维尔。这场捷克斯洛伐克的街头革命啊，成功结束了共产党在该国的统治。那政权呢是和平的转移，因为很顺滑，所以啊被称为是天鹅绒革命。但是呢。根据一些人的解释呢，新的捷克斯洛伐克政权呢，为了展示自己跟共产党的不同，所以呢没有立即取缔共产党。不过呢，当选了首任民选总统的哈维尔则预言呢，他不取缔共产党，但是共产党会随着时间的流逝，自己从历史舞台上消失。虽说这一政治预言在2021年以前的一些时间段来看呢，并不总是那么的靠谱。那么，捷克和斯洛伐克呢？后来也是分离了。该国原来的共产党一波被在捷克的共产党组织继承，全名叫捷克和摩拉维亚共产党。在捷克议会呢，一直占有一些席位。但是今年10月9号，先前的预言似乎等到了答案。那在这一天的捷克议会选举中，捷克选民呢，最终用选票把捷克共产党彻底赶出了议会。在几乎捷克的所有选区，捷克共产党啊都只获得大约是 3.62% 的选票，远不及进入议会的 5% 门槛。该党的现任党魁沃伊捷克菲利普也随即宣布辞职。而捷共的失败是必然的，因为这个党派从一九八九年后啊就变着法的想吸引年轻选民，汲取捷克的新鲜力量，但是一直很失败。现在呢，留下的都是数量很少、年纪很老的一小撮共党分子。共产党啊，被用选票赶出议会之后，路透社引述了曾经历过共产党统治的几位捷克选民的话说：“啊，这一天来得太晚了。他们很高兴这个时代已经结束，不仅是他们这些走过共产党时代活到现在的人，对那些当初受共产党迫害离世的人呢也很重要。说实话啊，可能很多朋友不太赞同1989年时捷克斯洛伐克当局的做法，应该就第一时间取缔这个魔鬼政党，以绝后患。”就算没有共产党的这个外壳呀，有好多共产党背景的人呢，还在挖空心思改头换脸，在渗透自由国家，很危险。更何况呢，还需要保留这样的外壳。而共产党这三个字啊，在自由国家从来都是一个贬义词，跟法西斯并列。而法西斯的表现特点是啊，政治高度独裁，社会和经济运作高度统一执行，强硬打压反对意见。而且呢，法西斯主义认为呢。自由民主已经过时了，用一个集权的一党专制国家动员全社会是必要的，使国家可以为军事冲突做好准备，也可以应对经济困难。而法西斯主义者呢，也从来不谴责暴力啊，他们喜欢暴力，政治独裁上使用暴力，还有对外发动的战争啊，这都被法西斯认为呢是可以实现所谓民族复兴的手段。说到这儿呢，有的朋友可能要急着打断我，你这哪是说法西斯啊？现在世界上有个政权已经默默符合了以上所有特质，啊，对。可是呢，有一点还是不符的，法西斯主义啊是反共的，但是呢，两者都被现代政治文明视为是洪水猛兽一般的存在。而很不巧的是呢，台湾恰恰就在当前这一只洪水猛兽的嘴边儿。十月十号，双十节，这是中华民国的国庆日。到了二零二一年呢，这个当初亚洲的第一个民主共和国已经建立了一百一十年。而十月十号这个日子，实际上呢是一九一一年武昌起义的日期。那这次起义呢是辛亥革命的开端。在那之后的两个月，中国各地啊先后摆脱清政府的统治，直到一九一二年一月一号正式成立中华民国。为了与十月十号区分，这一天被叫做开国纪念日。不过呢，随着历史的推移，延续着中华民国国号的台湾，不少人的身份认同发生一些变化。但不管再怎么变，海峡对岸的中共对台湾这块中华民国最后据守之处啊，依旧是垂涎三尺。在今年的双十节演说上，中华民国现任总统蔡英文发表了“共识化分歧，团结守台湾”的主题演说。宣称此时此刻的台湾呢，是72年来情势最严峻的时刻，也就是1949年中华民国政府退守台湾之后最严峻的时刻。这当然指的是对岸的中共啊，欲占有台湾的企图是越来越明显。由此呢，蔡英文在演说中提到了四个坚持：永远坚持自由民主宪政体制，坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属。坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国台湾的前途必须遵循全台湾人民的意志。所以，我要提醒所有的国人同胞，我们没有松懈的本钱。在两岸关系上的立场，我们善意不变，承诺不变，维持现状就是我们的主张。我们也会全力阻止现状被片面改变。我也要强调，两岸解决分歧必须透过平等对话。我们期待两岸关系和缓，我们不会冒进，但绝对不要认为台湾人民会在压力下屈服。同时呢，蔡英文也提到要充实台湾的国防实力，以应对中共的威逼。他也提到啊，中共在全面掌控香港之后，也在调整所谓改革开放以后的政治经济发展方向。南海、东海的区域秩序都在受到挑战，台湾西南空域的中共军机常态化飞行也在严重影响台湾的国家安全。今年的双十节庆典呢，台湾也是准备得很认真。那其中呢？ CH 4 7运输直升机挂载着巨幅青天白日满地红旗帜，飞过总统府上空，是本次庆典最大亮点之一。这面旗长18米，宽12米，是历年庆典中最大的一面。跟在旗帜后面的还有阿帕切直升机和眼镜蛇攻击直升机，保护国旗，这也同时在展示台湾的国防力量。那么类似的。双十节当天，参与庆典展示的还有一共十二种不同机型的四十二架战机，包括 F 十六 V、幻影两千、C 幺三零 H 运输机等等。那地面呢也有军车参与检阅，包括各式飞弹发射车、右标雷达车等等。那这些台军武器展示呢，与蔡英文对两岸紧张情势的演说形成了呼应。而目前呢，台湾政府的压力应该是不小的。美国之音采访了台北淡江大学荣誉教授赵春山，他认为呢，蔡英文本次演说中提到坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属是很清楚的两国论，因此呢，他判断大陆接下去啊会不断施压，而蔡英文的演说，海峡对岸自然也是在看的。就在蔡英文十月十号演说之后，当晚中共国台办发出长文。批蔡英文是在鼓吹台独和煽动对立，并提出了中共对两岸关系的主张。那蔡英文主张维持现状，而中共国台办说什么呢？是要在一个中国原则上推动两岸关系和平发展，推进所谓和平统一。那最终目的呢，还是离不开统一二字。那中共呢，并且延续只点名民进党的套路，由国台办发言人马晓光出来喊话说，民进党当局勾连外部势力啊，挟洋自重。疯狂谋独，并把民进党称为是台海和平最大的威胁。你独裁统治，人家不想跟你和，你非得和，人家说我不愿意，你就说人家是和平的威胁。这就是中共的流氓逻辑。而中共现在呢，显然是在对台湾民进党当局极限施压，把它当成了中共想统一台湾的最大障碍。那往往是言必称民进党，而不说台湾当局。似乎把在国内政治斗争的经验拿到了外面啊，让反对者看上去呢永远都只是一小撮啊，打出一颗心理上的烟幕弹，而后呢再集中力量以天塌地陷之势施压这一小撮人。那么实际上呢，在这之后，这一小撮打倒之后呢，会干掉下一小撮。中共要求的是绝对忠诚，你如果只是对其有好感，还想保持自己的生活方式，还想在中共面前维持尊严。那恐怕是行不通的。中共是一小撮一小撮的斗争，最后留下的除了无力抵抗的一大群韭菜，剩下的就是逆来顺受的沉默者，还有甘当中共马前卒的五毛和小粉红。这往往是共产党统治到最后的必然。而在中华民国双十节前一天啊，中共也做了相关的庆祝，但当然庆祝的不是中华民国国庆，而是所谓的纪念辛亥革命一百一十周年。非法夺权的中共为了展示自己有执政的合法性啊，把自己标榜为继承了辛亥革命果实的政党，推翻大清建立共和，好像有他一份功劳似的。所以呢，也是每年纪念辛亥革命。其实他跟辛亥革命没有半毛钱关系。那么十月九号，北京举行了所谓的纪念辛亥革命一百一十年大会。习平在提到台湾的时候呢，誓言要统一台湾。只不过没有说要武统，而是说呢要和平方式实现统一，并且说这是最符合台湾同胞在内的中华民族整体利益。习平呢还宣称什么分裂国家的人从来没有好下场，形容台独啊是祖国统一最大障碍，民族复兴严重的隐患。习平的这番话呢，至少包含三个重点啊，第一。把台独啊几乎已经定义为民族复兴和国家统一的不可不解决的问题。那台独言外之意指的就是民进党啊，在习近平的语境里面，他把台独啊上升到这样一个所谓的高度。而大家知道，所谓的民族复兴，这是习近平执政的最大的一个口号之一。这说明呢，习近平当局要占据台湾的企图已经是相当膨胀，国际社会不可不防。那么上周。台湾国防部呢还提到，至少到2025年，中共就会做好全面入侵台湾的准备。这是从军事武力的角度说的，而中共呢可能还有其他手段去服务其目的。那第二，像我们刚才提到的，中共在恐吓台湾的执政当局，也就是民进党，采取了极限施压的手段，说什么分裂国家没有好下场。其实呢是想制造台湾社会内部的对立，把民进党啊当成是造成海峡两岸紧张的最大问题。那努力促使台湾在对岸不断的文攻武吓压力之下出现内部的争论，而中共则从中浑水摸鱼。中共《环球时报》也在十月九号发出评论，重复了习近平的论调啊，说分裂国家的人呢没有好下场。接着就点名说台湾民进党当局错判时局、误读历史，威胁说这将面临可悲结局和无情审判。类似对民进党的威胁言论呢，最近中共是越来越多。那第三。习近平在本次演讲中很明显没有使用要武统的字样，强调坚持和平统一、一国两制，于2019年1月2号在《告台湾同胞书》发表40周年的纪念会上所说的“不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项”的这个口风啊，明显不同。那么综合以上三点呢，习近平的这些论调啊，给了外界一个很明显的观感，就是占据台湾是他一定要做的。而方式上呢，也可能是以某种所谓和平的方式，特别是呢，习平再次提到“一国两制”，啊，说明呢，在全面掌控香港之后，中共还没有放弃这块招牌，仍坚持想在接下去的台湾呢拿出来用。我们不妨做一个大胆的判断啊，就像当年中共在大陆国统区的各种从言论、啊、经济、啊、社会到军事政治，还有蒋介石的身边人等等多方面的全领域渗透。最终在大陆逼退了连年战争无休的国民政府，他中共不是靠最后打几场战役打赢的，而是长期在国统区的颠覆活动。而如今呢，中共占据大陆多年，呃，拥有了目前台湾所没有的资源。如果想在台湾搞渗透，那相比当年来讲呢，似乎难度小很多。所以呢，中共一方面呢，天天战机天上飞。啊，令台湾加强战备，在军事方面不敢松懈；另一方面呢，则在暗中进行全领域渗透和密谋颠覆，最后在某一时刻制造事件，发动这些颠覆力量，令亲共势力攫取台湾的权力，然后呢，离所谓的一国两制就半步之遥了。我们不能排除这一可能性。而中共要这样做的话呢，可能无非就是要制造社会分裂和对立。所以呢，面对中共这样一个无孔不入、不择手段的家伙。台湾在军事准备的同时，社会可能需要更加团结，才能折冲御侮。不过换一个角度说，新平当局不提武统，也可能是有自知之明，知难而退。面对国际的军事抗议啊，形势包括台海附近的军事演习啊，还有派军舰通过台湾海峡，以及组成不同的带有军事性质的同盟啊，这都会让军事准备尚不充足的中共感到阻力。同时呢，中共军队还有一个最大的问题。按照韩国《朝鲜日报》的话说，就是严重缺少实战的经验。这份韩国报纸的资深记者李哲民说呢，中共最近一次实战还是在一九七八年的二月到三月，当时中共军队跟越南进行了大约一个月的战争，结果是吃了败仗，阵亡人员达到上万。而那一年呢，距今已经四十五年了，快半个世纪。而中共军中唯一一个具有实战经验的将领。只剩下参加过越战的中央军委联合参谋部参谋长、中央军委委员李作成也已经六十八岁了。而支持台湾的美军就说，最近二十年大小战争已经打过十场。那对于这一弱点呢，共军自己也清楚的很。共军内部报告说啊，在紧张的战场上，军队不具备处理高科技武器，还有三军联合作战的能力，并且在今年提出过军中的五个没有啊。军事指挥官缺少对战场的自主判断力，没法有效理解上级的命令啊，没法做出作战决策，没法部署军队，没法妥善应对突发事件。其实呢，我想这家媒体啊，还只是说出一点。其实中共的军中腐败也相当严重，将领多是贪图享乐的腐败分子，哪有什么打仗卖命的心理准备呢？而中共的装备里面，因为长期腐败，不乏以次充好的赝品。例如坦克的特制钢板，那共军有的坦克呢，可能就只是普通的破钢材取代。发射的导弹呢，也缺乏准星啊，等等。啊，去年跟印度在边境冲突，用石头木棍打架。韩国媒体报道说，印度军人死了二十人，而共军呢，至少死了四十三人。那、啊、这些事儿，让中共当局怎么敢轻易发动会有美国参与的战争呢？此外，像我们以前提到过的，有了大量真枪实弹的中共军队，哪个部队一时血气上涌，是否会拿着武器反扑中共当局，这也是北京害怕的。所以这些因素啊，可能都是导致习近平十月九号没有提武统的原因。但这并不是说中共完全放弃了武力选项，那至少呢，他会以武来维持一种对台湾的压力。比如十月九号，北京纪念辛亥革命的大会上啊，中共官媒在报道中首次提到有军队和武警出席。电视报道呢还给了大量的镜头。法学家袁宏兵对大纪元说呢，习近平实际上在玩两手啊，还是文攻武吓啊，既要强调和平统一，又要进行赤裸裸的军事威胁。台湾学者李有泽则认为呢，央视画面大量给军队和武警镜头，就是想说呀，武统可能是要占据台湾的最后手段。近日热播的反映中共志愿军在朝鲜战场跟美军作战的影片《长津湖》，则是中共宣传部门配合当局对全民进行的一场准战争动员。而这部影片呢，也被指涉嫌美化历史。长津湖战役的历史真相啊，逐渐被人挖出。例如啊，前中共党校教授蔡霞在自己的推特分享信息说，长津湖战役时，中共与美军的兵力对比是八比一。但是战后呢？参战的志愿军九兵团十五万人少了五万多人，冰雕连啊不止一个，而是至少三个啊，整建制的连全被冻死。那、啊、据不完全统计，整场战役啊，冻死的官兵三千多人啊，冻伤三万多人，百分之七十以上的人都要被截肢。而美军成编制的撤出了战场，在这样巨大的损失对比下，中共说取得了长津湖的胜利。蔡霞现在是人在国外可以自由发言，但是在国内的知名媒体人罗昌平就没那么幸运了。因为质疑电影《长津湖》传递的信息以及共军参与朝鲜战争的正义性，罗昌平在十月九号被中纪委发文狠批，说要让侮辱英烈者付出应有代价。那么罗昌平不仅社交媒体账号被封杀，还被海南三亚市公安局以侵害英雄烈士名誉罪刑事拘留。可见啊，长津湖背后是中共的敏感神经，他就要用这部电影啊做战争宣传，所以也不允许有任何人提出质疑，哪怕电影里面充满谎言。而就在台海情势紧张之时呢，美国的核潜艇却传出近日在南海水下撞到不明物体，但幸好呢没有造成人员死亡，只有一些士兵受伤，潜艇呢也在浮出水面之后回到了位于关岛的港口。出事的核潜艇是美国的康涅狄格号海狼级潜艇之一，一共呢就只有三艘，一艘造价是三十亿美元，可以搭载呢至少是一百四十名船员，携带多达五十颗鱼雷和战斧巡航导弹。虽然这艘核潜艇啊，在一九九八年就已经服役，但是技术上啊仍然是相当的先进，而且还在不断进行装备升级。而最大的特点呢，就是它运行的时候很安静，而且呢速度快。并且配有先进的传感器，这都是一个优秀的核潜艇啊必备的技术特质，它都有了。而且呢，攻击性能也很强。事件大概是十月二号前后发生，而美军是在十月七号，大概是核潜艇将要安全返港的时候，才正式对外宣布。如果中共事先察觉，它八成啊会大肆宣传报道，让小粉红高兴高兴。但是呢，它没有事先报道，是美国自己先报道了出来，所以呢。很可能啊是中共军方并没有察觉此事，不过呢，在南海那样一个繁忙的海域没有被察觉也是很奇怪的，所以也不排除啊美中军方有任何私下接触或是达成某种协议没有公布此事，这种可能性比较小，对双方来说呢没有什么必要。那么这艘先进的核潜艇是撞到了什么呢？现在有几种猜测，那第一是撞到了中共的潜艇，那第二中共设置的某种水下的障碍。第三，海底原有的物体，例如海下的石块、礁岩啊，或者是一些人类制造的但是沉下海底的东西等等。那么第四是自然界中的原有的某种坚硬物体啊等等。目前呢，美国海军还正在调查，没有透露相关的信息。外界只知道是潜艇前方头部受损，但是呢，西方的军事专家分析说啊，潜艇撞上了，其实呢可能是一个很小的物体。由于呢，南海是世界上最繁忙的航道之一，所以呢，海面上的船只很多，水下噪音大，可能会使潜艇的声呐系统错过了一个很小的物体，从而造成撞击。也有在美国军方工作过的专业人士说，南海的海底地形复杂，而且在不断变化，潜艇呢也可能是碰到了海底的某个未知的海底山。而为防止类似情况再发生啊，南海的海底地图需要不断的绘制和更新。我们知道南海有中共的军事活动和设施，美国的核潜艇在此活动，虽说出了场意外，但也未必是坏事啊！无意间呢起到了一种威慑的作用，相当于告诉中共，任何海域啊可能都有美军出没。今天是南海的核潜艇浮出来了，如果不浮出来，你共军可能永远也不知道。那么台湾周围有没有呢？而且可能就只有一艘嘛，所以啊，此事对小粉红来说呢，可能会酸美国几句。但中共军方的真正表情啊，可能是笑不出来的。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 t w 斜线大于 news， 观众讨论群是 t w、M、斜线 x w p a j q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p a j q at mail com， 还有我的会员网站网址是大于 u s dot com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。